0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inconnu. Aujourd'hui, c'est un petit peu exceptionnel car on inverse les rôles. Cet épisode, c'est le mien et c'est Fadois qui va le présenter. Fadois, c'est la créatrice d'Osé Podcast et c'est elle qui m'a mis le pied à l'étrier. Dans un souci de transparence et de spontanéité, je n'ai pas voulu connaître ces questions à l'avance. J'ai hâte et j'ai peur. Fadois, je te laisse la parole. Hello Camille. Merci pour
1: l'invitation, trop contente de faire cet épisode avec toi. Ça me permet aussi d'ailleurs de, de reprendre aussi cet exercice mm -hmm. du podcast que j'aime beaucoup. Je t'ai effectivement préparé à des petites questions. Forcément, la première, on va aussi te demander tout simplement de te
0: présenter. Ah, quelle horreur Je crois que c'est ce que je déteste le plus en soirée. Tu sais, quand tu te présentes devant des inconnus et autres. Exactement. Eh bien, super ben, Moi, c'est Camille, j'ai bientôt 33 ans. Je suis officiellement comédienne, officieusement euh, plein de choses à côté pour vivre. Et si, bah non, maintenant je dis que je suis podcasteuse, en fait. Très bien, hein. Je le je dis. Euh... Ouais, je le dis, mais je me sentais pas assez euh, légitime avant. J'avais pas fait assez d'épisodes, et puis je, je sais pas, j'aimais pas trop mettre le projet en avant. Alors que maintenant je le fais, comme ça j'enchaîne je, sur, euh, sur une petite pub, quoi.
1: Avant de parler du podcast,
0: tu as une
1: petite question que tu aimes bien aussi poser à tes invités. Je voulais d'abord te poser, avant qu'on continue sur justement euh, tout le projet autour du podcast, c'est euh, comment c'était l'adolescence
0: pour toi Camille C'était terrible. Pour moi, s'il y a une période de la vie euh, qu'on peut effacer pour moi, euh, c'est celle-ci. Et en même temps, l'adolescence que j'ai vécue fait que euh, je suis la personne que je suis aujourd'hui. Ça a été compliqué sur plein plein de points. C'était une crise d'adolescence, c'était des relations toxiques, c'était beaucoup de choses, c'était une santé mentale horrible. Une première dépression alors que j'étais seulement au collège et que je comprenais pas du tout ce qui se passait pour moi. Donc ouais, c'est une période, quand je revois des photos, je me dis, waouh, ça se voit que je suis pas vraiment là, je suis pas à l'intérieur. J'aurais préféré que ça se passe autrement parfois, mais au final, c'est ce qui m'a forgé. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à rire de tout. Et certainement que j'ai une vision des choses euh, un peu différente.
1: Qu'est-ce que euh, ça t'a le plus appris, finalement, cette période-là
0: Aujourd'hui, si tu reviens un peu dessus. Mmh, ça m'a appris qu'il faut se sentir bien seul, qu'il faut faire attention à soi, qu'il faut s'écouter, qu'il faut chercher des solutions quand ça va pas. Surtout, bah, je parlais de santé mentale, surtout pour ça, où... Euh, c'est vrai qu'il y a des moments où on ne sait pas trop ce qui se passe et euh, comment aborder les choses. Et on se pas trop demander de l'aide. Et euh, moi, c'était une période où je ne comprenais tellement pas ce qui n'allait pas. Et quand on me posait la question, qu'on me virait de cours parce que je pleurais trop, que ma mère a été obligée de venir me chercher à la vie scolaire, qu'elle claquait la portière de la voiture et qu'elle me disait « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et que j'avais pas de réponse. Je ne comprenais pas qu'en fait, c'était juste une, tu vois, une maladie qui m'était tombée dessus. C'est euh, vrai qu'à l'époque,
1: on n'en parlait, parlait
0: pas du tout. tout. On n'en parlait pas du tout. Moi, je trouve ça génial qu'aujourd'hui, sur TikTok, il euh, y ait des jeunes influenceurs euh, qui parlent de ça, qui ouais. parlent du fait d'aller bah, en hôpital euh, psychiatrique, Exactement. de faire des séjours, euh, d'aller mal, d'aller mmh. voir un psy. Pour moi... Euh, que c'est normal. Euh, que c'est normal d'aller voir un psy, en fait. Je l'ai vu beaucoup plus tardivement. Je l'ai vu à 18 ans pour d'autres problèmes. Et déjà, à cette époque-là, il me parlait d'antidépresseurs. Et je me disais, mais attendez, j'ai 18 ans, je ne vais pas prendre... Euh... Tu vois, des médicaments maintenant, parce que pour moi, il m'arrivait rien de grave dans ma vie. Et que si demain, je ne sais pas, je perdais mes, mes parents ou autre, euh, qu'est-ce que je pourrais faire alors que j'étais déjà sous antidépresseur Donc pour moi, c'était non. Et on ne me parlait pas du tout de, de thérapie cognitive ou de choses différentes. C'était vraiment... Euh, il fallait être sous médicaments pour aller mieux, ce que je refusais. Donc euh, ouais, ce que je retiens, c'est euh, ça de d'être de, de, capable de, de parler de tout, de rire de tout, et aussi de, de beaucoup compter sur ses amis. Moi, je me suis créée une, euh, comme une famille grâce à ça, là où j'arrivais plus du tout à, à communiquer avec mes parents. J'ai trouvé des amis formidables que j'ai toujours aujourd'hui.
1: Et euh, à cette époque-là, tu connaissais déjà ces amis-là, ou tu les as rencontrés bien après. Et donc, du coup, sur ta période de l'adolescence, euh, tu t'es quand même plutôt sentie seule Peut-être
0: plus incomprise aussi, même au niveau de tes, tes amis aussi Ah ouais, il y a des moments où il euh, bah, y a plein de choses que j'ai certainement pas euh, abordées avec eux. On l'a plus abordé après, quand on ressortait des photos et qu'ils voyaient certaines choses. Même aujourd'hui, hein, je pense qu'ils sont pas au courant de tout ce que j'ai pu euh, traverser ou autre. Ils voyaient qu'il y avait des périodes où, euh, où ça n'allait pas du tout. Surtout mes amis avec qui j'étais en cours, ils le voyaient, ils le comprenaient euh, pas toujours et certains autres que j'ai eu après avec des activités à côté du théâtre et même une euh, de mes très très bonnes euh, amies qui euh, que j'ai rencontrée sur enfin euh, via Skyblog ce qui ah est ouais. quand même un truc des fin, des années euh, des années 2000 quoi ouais, vraiment c'est incroyable de dire ça ouais. j'ai une de mes meilleures euh, amies c'est euh, via Skyblog qu'on s'est rencontrés et j'ai été euh, il y a bah, bientôt un an la témoin de son mariage quoi tout ça parce qu'une meuf a partagé ses Skyblog préférés en com et qu'il y avait nos deux noms et qu'on est allé sur le compte de l'autre. Et c'est ouf. Vraiment, c'est ouf. Ouais, et la personne est toujours là. Tu te dis, et la personne est es toujours flamante, là. Et, et, et surtout qu'elle habitait pas du tout là où j'étais. Hein. Moi, j'étais en Alsace. Elle, elle était à l'autre bout de la France, euh, en Normandie. Ah oui, ouais. Donc, euh, et pourtant, on s'est vu euh, alors qu'on était en troisième, seconde peut-être. On a pris le train et tout. Euh, incroyable.
1: Comme quoi, euh, des fois... Euh...
0: On se dit aussi qu'on
1: nous met des gens sur notre chemin, que c'est pas un hasard mm. et que ça peut être aussi parfois une très bonne chose. Souvent on dit que on rencontre pas forcément les bonnes personnes, mais on rencontre aussi très souvent
0: les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit. Clairement. Et ça tu le comprends plus tard parce que sur le coup tu sais jamais que c'est des amitiés qui vont qui vont marquer ta vie et que tu vas aller aussi loin avec ces personnes. Et à contrario, il hein, y a des gens que tu te dis putain je les aime, je les aime trop. C'est génial, ce sera pour tout, toute la vie et pas du tout. Et ça s'arrête ouais, aussi brusquement et aussi intensément que ça a pu aussi. commencer. Ouais, il y a beaucoup de surprises dans l'amitié.
1: Vraiment, autant que euh, dans finalement euh, l'amour et au final les ruptures amicales sont parfois oh aussi euh, beaucoup plus compliquées. Elles sont à... terribles. Elles sont
0: terribles. Ah, elles sont terribles. Et ça, je
1: trouve qu'on en parle aussi de plus en plus. Ah, On n'en ouais. parlait
0: pas du tout. Ah non! Bah non parce que les gens te disent bah c'est pas grave t'as perdu une amie mais t'en as voilà. plein d'autres mais la violence la vie, dit, ça, ça va ça vient Ah c'est terrible ouais. je crois que c'est la pire rupture que j'ai pu vivre c'est ça c'est avec une amie mais j'ai je, je, dû faire des cauchemars pendant deux ans tu vois j'en je, pleurais j'en tremblais je c'était dur
1: Ouais, c'est aussi encore une fois une forme de deuil que tu apprends à faire, quoi.
0: Et de trucs comme toutes les ruptures où des fois tu peux pas... Tu sais, tu, tu voudrais tout faire pour rétablir ta vérité. Ouais, exactement. Parce que des fois ça se finit sur des, sur des histoires, euh, des histoires non résolues. C'est dur ça, ouais. de, de vivre cette espèce d'injustice. Te dire, mais, mais pas du tout, quoi. Et je veux pas que cette personne, elle garde cette, cette, cette image, vision ouais, euh, cette, hum. cette image de moi et tout. Bah au final, euh, pas le choix. Exactement. Lâcher prise.
1: C'est exactement ça. C'est ce que j'allais dire. C'est le fameux lâcher prise qui est un peu la,
0: la clé de, de beaucoup de choses. Ah ouais. Mais c'est terrible parce que ça, on dit toujours, mais lâche prise. Là, moi, je ne sais pas le faire. Euh, j'ai beau me gaver euh, de vidéos euh, comme ça, euh, j'ai beaucoup de mal. Pourquoi tu dirais que tu ne sais pas le faire Parce que pour lâcher prise, il ne faut pas vouloir contrôler les choses. Il ne faut pas vouloir de résultats. Et ça, j'en suis... Euh assez incapable. Je suis beaucoup dans le contrôle. En fait, je suis beaucoup dans l'esprit. Mon esprit, il contrôle tout. Et pour moi, le lâcher prise, c'est vraiment les gens qui sont là, tu sais, tous les jets, pou 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 comme des petits nuages. J'essaye, hein, sur plein de points. Il y a des choses qui sont plus faciles que d'autres. Mais de me dire, ok, je fais ça, mais. Euh,
1: ouais, t'arrives quand, euh... quand même à te dire, parce que lâcher prise, euh, ça, ça veut dire quand même aussi beaucoup de choses, mais je pense que peut-être plus dans ton quotidien, t'arrives quand mmh. même un peu plus à te foutre la paix, tout simplement. Oui. dire, je me fous la paix. Sur, ouais, sur des petites euh, choses. Et donc ouais. je lâche prise. Mm, mm, mm. Euh, et c'est pas grave. Euh, J'avais un objectif que je me suis fixé. Euh, je l'ai apparemment pas atteint. Parce qu'encore mm. une fois, on se fixe aussi euh, toujours des objectifs beaucoup plus haut que ce qui aurait été euh, prévu de base. Et juste de se dire, euh, je me fous la paix, quoi.
0: Carrément. Ouais, sur des petites choses. Mais même, euh, moi je le dis toujours, hein, ce projet, il m'aide énormément à lâcher prise. Parce qu'à chaque fois, il y a ça toujours se des se petits trucs qui se passent. Mais non, ça se passe pas comme prévu. Tu bafouilles, tu t'as un problème technique, euh, le, le son n'est pas comme tu le voulais. Il y, un... y a toujours des trucs et, et je l'écoute et je me dis putain, c'est pas parfait, putain, c'est pas comme je voulais que ça soit. Mais ça doit sortir quand même parce ouais. que je vais pas me faire ça. ça. Ouais. Je vais pas faire ça à la personne, ce serait terrible. Elle s'est dépassée, on a... on a enregistré pendant des heures. Et, euh... et après, euh, du coup, tu t'en veux parce que tu te dis euh, ouais, c'est de ma faute, j'aurais dû faire ça, ça, ça. Et puis en fait, c'est pas grave. C'est pas grave. L'épisode, il existe et les gens, il, il est très bien. Ils relèvent pas, tu vois, toutes ces petites choses.
1: Non, mais c'est sûr. Et du coup, tu, justement, tu parles du podcast. Qu'est-ce qui t'a poussé à
0: lancer euh, ce podcast Qu'est-ce qui m'a poussé Qui m'a poussé Qui m'a poussé C'est euh, Amandine. Bonjour, Amandine. Bonjour,
1: Amandine. <rire> c'est
0: Amandine qui m'a poussé, suivie de Fousse, suivie de toi. Fous qui est juste à côté. Euh, Fous qui est à côté, hein, qui est puni dans sa chambre. Ouais. Euh... Faut le dire quand même. Faut le dire. Il est derrière la porte. Je sais qu'il écoute un petit peu de temps en temps. Mais oui, c'est d'en avoir parlé à des gens qui ont cru en moi et, et Amandine est une amie qui me connaît très bien et qui savait que je risquais de ne pas faire ce projet. Parce qu'en plus, je lui en avais parlé, que c'était une idée que j'avais déjà depuis un moment, que j'avais un premier invité, que j'avais une trame. Et comme elle a dû voir que c'était quasi euh, sur le point d'éclore... Elle m'a poussé direct en disant, bah, tu vas rencontrer Fadoua, que je connais, qui a un podcast. Elle va te montrer euh, comment faire, que c'est pas si difficile. Tu vas acheter un micro, tu vas faire ceci, cela. Euh, avec Fous, euh, tous les trois, on a, on a cherché des noms, on a fait des essais micros. Et puis à un moment donné, euh, c'était là. Let's go, je me lance. Ah ouais.
1: Tu penses que finalement, sans euh, Fous et Amandine, tu l'aurais pas lancé Ah
0: ouais. Pourquoi parce que je me serais trouvé des excuses je me serais trouvé des excuses et puis j'aurais repoussé, moi je repousse tout le temps les choses pas... et c'est pas parce que j'ai pas envie de les faire c'est parce que ça me fait peur et parce que je veux tellement être perfectionniste qu'au final je, je m'empêche de faire les trucs et, euh... et je trouve toujours des bonnes raisons et puis après tu vois tu dis ah bah oui bah voilà, ça n'a pas fonctionné. Bah, hmm. Mais là, tu vois que tu es dans le lâcher-prise, du coup, avec le podcast. Je suis ouais. dans le... Il y a un côté de moi où je suis dans le lâcher-prise. Et un autre où... Euh... Ouais, c'est là, il y, y a des petits soucis, mais je, je, je fais avec, quoi. Et ton podcast, alors, il parle de quoi Il parle de la réussite sous toutes ses formes. Et surtout de euh, comment les gens le voient, les gens qui ont fait... Bah, mon idée de base, c'était les gens qui ont vraiment fait le cours Florent avec moi. Ouais. Euh, je me suis vite rendu compte que ça allait être pas si simple de faire ça parce que euh, y a des gens que j'ai, euh, enfin, qui j'ai proposé, qui sont pas revenus vers moi ou qui ont eu des réponses un peu tièdes. Et euh, c'est pour ça que j'ai ouvert à d'autres invités aussi parce qu'à un moment donné, euh, j'ai eu d'autres propositions d'invités ou qu'il y a des choses qui se sont faites et que j'ai pas voulu refuser. Mais à euh, mon envie principale, c'était ça quoi, c'était ce constat de ok j'ai fait une école de théâtre avec des gens qui aujourd'hui ont réussi c'est leur métier, ils vivent super bien de ce métier, qu'est-ce qui s'est passé pour eux Qu'est-ce qui fait qu'eux, aujourd'hui, euh, ils payent euh, leur loyer avec ça, euh, ils ont euh, une filmographie euh, bien consistante euh, Qu'est-ce qui fait, à contrario que moi, euh, bah, c'est pas du tout le cas Justement, raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé hmm. Plutôt, qu'est-ce qui s'est pas passé Moi, je pense qu'il y, y a eu des... Il y a eu... Alors, j'ai pas de... On me demande souvent si j'ai des regrets, ou des remords... Euh... Dans ma carrière, euh, pas du tout. Il y a eu des moments où il ne s'est pas gra passé grand-chose euh, artistiquement. Mais parce que encore une fois, je, je n'allais pas bien du tout. J'ai dû passer au-delà de, de beaucoup de choses très difficiles. Et euh, juste me maintenir bien, me maintenir en vie, c'était un challenge de tous les jours. Et que quand on fait ce métier, c'est important d'aller bien. Sinon, euh, ça peut être très très violent. Donc je, je prenais déjà soin de moi. Et puis, il y a aussi des moments où je me laissais juste engloutir par plein de choses, donc j'avançais pas. Après, il y a eu plein de beaux moments, il y a eu plein de, de choses qui se sont passées. J'ai quand même euh, joué euh, plusieurs spectacles, j'ai fait le Festival d'Avignon, j'ai été professeur de théâtre, j'ai écrit euh, pas mal pour une petite euh, revue littéraire. Il s'est passé plein de choses, mais il n'y a pas eu ce déclic. Alors, je sais pas si ça tient à une rencontre, si ça tient à un projet qu'une personne voit. Et là, on se dit, waouh, trop bien. Je l'imagine dans ça, ça, ça. Euh, je veux lui présenter cette personne ou un agent. Ou... Je n'ai pas trop de solutions euh, à apporter, enfin de réponses à cette question-là. Mais pour moi, chacun son chemin. Et peut-être que Exactement. je suis en route. Et moi, je sais que je mets toujours plus de temps que les autres. quoi Je suis vraiment... <rire> Je suis vraiment la dernière de la course. Euh, D'ailleurs, petite, j'ai fait, fait une course. Euh, je suis arrivée avant-dernière. je devait être 300. Donc, euh, c'est un peu l'image de ma vie, tu vois. J'arrive. Mais pour euh, faire. Je prends le temps. Et en fait, je suis tellement distraite par plein de trucs. Et, et je mets tellement de, de temps à accepter euh, les choses et, et à avancer, accepter, surtout que ce n'est pas comme je le voudrais, que ouais, ça prend du temps.
1: Si on repart un peu du, quand même du début,
0: parce que c'est vrai qu'on l'a pas encore expliqué, mm -hmm. pourquoi du coup as fait cette école J'ai fait cette école, ça part d'une colonie de vacances. Euh, je m'inscris là-bas de base pour le côté musique, parce que j'ai une meilleure amie avec qui on a un groupe de rock. Et ouais. Stylé. Et stylé. Et, et en fait c'est une colonie où euh, tu crées des petits groupes de musique, tu t'enregistres des maquettes, tu t'apprends euh, voilà, à chanter, faire des arrangements musicaux, c'est trop cool. Mais à côté de ça, tu as aussi des cours de théâtre, que je connaissais pas du tout. Et le professeur, Richard, que j'adorais. Bonjour Richard. Bonjour Richard. Me dit très rapidement euh, qu'il y a quelque chose à faire avec moi, qu'il voit quelque chose en moi. Et à tel point qu'à la fin du séjour, quand mes parents viennent me chercher, il va les voir et il leur dit il faut que Camille continue le théâtre. Waouh C'était en fin de troisième, euh, rentrée de seconde, je remplis mon dossier et je vois qu'il y a une option théâtre. Moi qui suis hyper timide, qui ai passé une année terrible en troisième, je coche direct l'option, ce qui surprend beaucoup ma mère. Et en fait, le théâtre, grosse révélation. quoi. C'est la première fois qu'on me voit, qu'on me dit que ce que je fais, c'est bien, qu'on me veut dans son équipe. Tu me sentais aussi revivre Je me sentais revivre, ouais. Parce qu'en plus, euh, moi qui vivais beaucoup d'émotions dans tous les sens, là je pouvais les travailler, je ouais. pouvais en faire quelque chose. Le fait d'être très sensible, c'était un atout. C'était pas quelque chose de négatif, c'était pas un reproche. Ça c'est important, ce ça c'est important. Ouais. Tout à fait, tu vois la sensibilité, on dit toujours "ah, oh, elle est sensible" et même l'adolescence, ça j'y pense souvent. C'est tout le temps mais les adolescents, ils sont toujours à fond, euh, ils sont très sensibles, euh, ils vivent les choses euh, voilà trop intensément. Non, c'est génial, c'est génial parce que c'est plein de naïveté, c'est plein de premières fois, euh, tu pas abîmé par plein de choses quoi. Tu, tu vis les choses mais de manière tellement pure. C'est incroyable. Et le théâtre, ouais, j'ai une première année où je m'éclate, une deuxième, une troisième, où euh, au dernier spectacle, euh, je joue quasiment une scène sur deux. Et euh, à côté de ça, je fais euh, le conservatoire de Mulhouse. Je crois que j'arrive quasiment au dernier semestre. Et je me retrouve à faire, je sais pas, 6-7 heures de théâtre le mercredi. Et je me dis, mais c'est trop bien, quoi. C'est vraiment ce que, ce que j'aime faire, c'est ouf. Et pourtant, encore une fois, je vais très très malin. Hein. Terminale, je refais une dépression. J'ai aussi des, des troubles alimentaires. Et pourtant, malgré tout ça... ça je, ouais. Je continue, je suis bien là-bas. Je suis bien sur scène. J'aime qu'on vienne me dire après... C'était trop bien, t'as fait ça, c'est top. J'ai adoré te voir dans cette scène, j'y ai cru. Ça, c'était... Wow. C'était ouais, les, les meilleurs compliments, quoi. Quand on me disait... Bah oui, là, voilà. Là, l'émotion, quand tu fais ça, on y croit. On est dans le personnage c'est top, donc ouais j'ai l'impression d'exister, bah, de réussir quelque chose, parce que pareil au niveau de l'école j'avais lâché depuis longtemps, c'était oh, douloureux euh, d'aller en cours, mais le théâtre c'était vraiment ce que j'aimais, et après ça... Euh, j'ai juste une petite question avant, est-ce que tu aimais ça
1: réellement, ou est-ce que c'était euh, le fait que des personnes croient en toi,
0: qui te faisaient aimer le théâtre J'aimais ça réellement parce que j'aimais aussi euh, aller au théâtre, voir des spectacles, découvrir des metteurs en scène, découvrir des œuvres. J'ai toujours aimé lire, mais le théâtre, c'est vraiment euh, autre chose. Quand tu lis des pièces, il y a d'autres émotions qui s'en dégagent et puis tu dis « Ah ça, j'aimerais trop le jouer !» C'est incroyable Et puis tu te vois aussi évoluer, tu te vois euh, ne plus jouer faux, avoir une capacité à passer d'une émotion à une autre... Ouais, ça c'est fascinant. Ouais, il y, y avait quand même quelque chose. C'était pas juste un truc, un ego trip. Euh, J'existais, c'est trop bien. C'était vraiment chouette de pouvoir jouer. Et j'avais j'avais toujours eu ça en moi, je crois. Sauf que j'étais très timide. Et que je n'aurais pas, pas pu faire ça avant.
1: Ok. Qu'est-ce que ça t'a fait euh, finalement quand Richard est allé voir tes parents Et euh, que Richard dise vraiment, votre fille, elle a un don pour ça. faut absolument qu'elle s'inscrive. Elle est faite pour
0: ça. Qu'est-ce que ça t'a fait ça m'a fait plaisir, ça m'a fait plaisir et j'étais fière. En plus, j'étais amoureuse de Richard, donc euh, bam, 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 <rire> Richard, Richard avec ses dreads, ouais. Et donc j'étais hyper honorée, parce que je me disais, waouh, s'il va dire ça à mes parents, c'est que vraiment, il euh, y a un truc quoi. Et en plus, l'année d'après, je suis retournée à cette même colo, j'avais donc fait un an d'option théâtre, et j'ai vu Richard et je lui en ai parlé. Et je lui ai dit, c'est grâce à toi. Et il était trop content. Et on préparait les cours de théâtre ensemble. Et voyait aussi que j'avais beaucoup évolué. Et ouais, trop contente.
1: Ouais, t'as dû avoir une belle, belle évolution. Est-ce que tu dirais que euh, ta timidité
0: peut-être aussi un peu plus disparu dans le quotidien aussi Elle n'a pas totalement disparu. Mais ça m'a aidé, c'est certain. Ça m'a aidé à être... À être mieux, à être mieux avec les autres, et à avoir euh, une zone de confort aussi, où je sais que j'allais euh, aller là-bas, j'allais être, euh, être bien. Après, avec les autres, je sais pas trop. Et puis, au final, j'ai toujours aimé m'exprimer, que ce soit à l'oral, à l'écrit. Le français, c'était déjà une matière qui, pour moi, fonctionnait bien. C'était, je pense, la seule où j'avais des bonnes, des bonnes remarques. Et euh, la confiance en soi Qu'est-ce oh, <rire> que... Zéro. Walou. <rire> c'est toujours, toujours hyper compliqué. À l'époque, j'en avais pas. Aujourd'hui, j'en ai plus. Mais c'est une confiance euh, malléable, quoi. C'est une confiance qui est pas tout le temps là. C'est pas quelque chose de solide. C'est quelque chose que je perds très facilement. Tu peux me faire une remarque. Euh, il peut y avoir un regard. Il peut y avoir une chose qui se passe pas comme je le souhaitais. Et je perds tous mes moyens. Je suis quelqu'un qui peut vraiment... Euh, paraître hyper confiante face à des gens et paraître très très renfermée, réservée de côté, apeurée à d'autres.
1: Parce que c'est quand même un secteur où on se dit que la confiance en soi, elle peut être quand même assez clé pour en tout cas se protéger. Oui. Parce que c'est quand même... bah t'es quand même assez jugé quand même sur ton, sur ton physique, sur ta personnalité. Notamment je fais référence au, au casting, mmh. par exemple. Ouais, c'est quand même un secteur où tu te dis, euh, la confiance, ah ouais. elle, elle est vraiment clé,
0: quoi. Alors, il y a un côté de moi où, de toute façon, s'attaquer à moi et me faire du mal, c'était plus trop possible quand j'ai commencé les castings, parce que j'avais tellement euh, souffert euh, de moi-même, des autres, et même euh, de profs de théâtre pendant ma formation, que euh, j'étais blindée là-dessus, j'étais blindée. Et euh, c'était un peu, bah, allez-y, de toute façon, ça peut pas empirer, quoi. Et d'un autre, as toujours un truc un peu de façade. Et quand tu creuses avec, avec les artistes, tu te rends compte qu'il y en a plein. C'est des monstres sur scène. Et derrière, ils doutent tout le temps. Ils, tout ils le ont temps, peur. Ouais. Mais ça, tu le vois pas. C'est humain.
1: Hein. Ah, c'est
0: humain, hein. c'est normal. Et il y a plein de gens, tu as l'impression qu'ils ont une confiance en eux, mais immense. Et, et tu creuses un peu et il y a plein de failles. Est-ce que euh, tu dirais aujourd'hui que tu le vis comme
1: un échec de euh, pas être comédienne c'est-à-dire à plein temps ouais, de vraiment ouais, ouais. en vivre, est-ce que tu, euh, tu le vis comme un échec Et J'aimerais bien savoir aussi ta,
0: ta définition aussi du, de ce fameux mot de, euh, mm. de l'échec. Alors, le vivre comme un échec, non, parce que je trouve que l'échec, c'est un peu lourd. En fait, pour moi, l'échec, c'est condamné. Échouer, c'est par exemple une épreuve, tu ne l'as pas, tu as échoué et pour moi le chemin vers la réussite artistique il est beaucoup plus long et complexe que ça et je l'ai accepté quand j'ai commencé et surtout je l'ai accepté quand j'ai continué et là de continuer, alors même si des fois pour moi c'est dur de dire que, euh, que je suis comédienne par exemple parce que euh, ça fait longtemps que je ne suis pas montée sur scène ça fait longtemps que je n'ai pas tourné d'image donc c'est un peu compliqué mais euh, je ne dirais pas que j'ai échoué parce que j'ai toujours un orteil dans le milieu artistique que je fais un podcast donc c'est là ça prend plus de temps que prévu, ça c'est certain. Peut-être, euh, des fois, je me dis, euh, mais en fait, je vais tout arrêter, tu vois. En fait, je suis pas du tout capable. Parce qu'il y a plein de moments où, euh, où je me rends compte que c'est pas du tout inné chez moi, qu'il y a des trucs qui sont. Euh, c'est bien, et puis en fait, non, et puis en fait, pas assez. Donc il y a plein de moments où, euh, où je me remets en question, hein, où je me dis, euh, c'est peut-être pas un échec, mais c'est peut-être pas une voie qui a une issue favorable pour toi. Donc fais autre chose. Et au final bah, là-dessus je lâche prise et j'avance c'est peut-être pas la exactement meilleure exactement ce que j'allais dire, ouais, je lâche prise par contre mais c'est peut-être pas la meilleure des ah. idées, pourquoi bah parce que là j'ai 32 ans 3 quarts et je sais pas trop quelle va être ma vie et que je peux pas euh, tu vois vivre comme ça euh, continuellement parce que c'est quand même complexe de faire un job alimentaire où tu sais que tu vas pas rester toute ta vie parce que ça t'épanouit pas et que même financièrement c'est pas un truc euh, voilà, qui me permettra de vivre euh, follement donc ce qui voudrait dire réorientation mais ça, t'as pas envie de le faire non plus à tout âge, sachant qu'en plus, le marché du travail, c'est très compliqué. Donc, euh, ouais, compliqué de, de savoir, en fait, de prendre une décision. Mais ça, est-ce que c'est du lâcher-prise ou est-ce que euh, je me voile la face tu vois Est-ce que c'est vraiment un truc, je suis hyper cool avec ça ou euh, je suis tellement dégonflée que je me dis, oh, bah, <rire> on verra bien Il y a deux points, je pense. Il y a à la fois le point euh, du fameux
1: lâcher-prise, où déjà, je reprends sur la notion avec... Euh, euh, l'échec, de toute façon c'est comme ça euh, qu'on réussit ouais. et euh, ça prend toujours beaucoup de temps et là t'es encore euh, encore dedans c'est plutôt de poser la question de aujourd'hui c'est ton, ton fameux pourquoi tu vois, mm. pourquoi tu continues à, à le faire, est-ce que t'as vraiment envie encore aujourd'hui euh, de faire ce métier, peut-être que t'as aussi envie de faire d'autres choses mm. en parallèle, comme par exemple ton fameux podcast, ça t'empêchera pas en fait de remonter euh, sur scène euh, demain t'as toutes les possibilités donc y a, je trouve quand même cette notion de lâcher prise parce qu'en fait, euh, ton discours sur la notion de l'échec, il est hyper important. Mmh. Parce que justement, tu ne t'accables pas et mmh. c'est hyper important de, de, de le dire. Euh, parce que non, ce n'est pas un échec. Mmh. Non, tu n'as pas échoué euh, dans la vie, loin de là. Parce que tu es encore dans cette phase d'apprentissage qui en fait est, 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 est clé aussi pour, euh, pour euh, réussir. Mais de l'autre côté, il y a quand même ce truc de... Euh, oui, peut-être que tu fuis un peu euh, les décisions que tu dois prendre. Mmh. <rire> Euh, et que encore une fois, euh, bah comme Amandine te l'a dit pour le podcast, faut sauter ma belle, faut ouais go 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 tu ah, vois ouais. step by bah, step ouais.
0: mais ouais mais non il faut y aller parce que ça je sais qu'il y a un truc de euh, quand t'as peur il y aura jamais de bon moment exactement. pour le faire et si ça te fait peur c'est que ça va t'apporter quelque chose d'une manière ou d'une autre exactement et c'est en ayant peur
1: qu'on fait des euh, choix et que mmh. nos vies changent Ouais. Mais si on reste en fait, dans ces questionnements-là et qu'on ne bouge pas, il ne se passera jamais rien dans nos vies. Mmh. Que ce soit un bon choix ou un mauvais
0: choix, au moins les choses bougent. Bah oui. Et qu'en fait, à chaque fois, les risques, quand tu les mesures, ils ne sont pas du tout énormes. C'est plus que euh, tu as peur de certains petits trucs. Enfin, pour moi, surtout dans l'artistique, parce que je pense à, à quelques petits points et je me dis, bah ouais, ça, ça repose sur pas grand-chose. Tu ne risquerais pas tant que ça à le faire. Exactement. Par contre, de ne pas le faire bah De ne pas le faire, ça te prive. Parce que moins en le faisant, euh, t'es fixé. Tu vois, le, le podcast, je l'ai fait. J'en attendais rien parce que je sais qu'il ne faut rien attendre. Et c'est là où tu profites vraiment. Mais au moins, il, il existe. Et je n'ai pas eu le temps de me faire une montagne du truc et de me dire, ah ouais, j'aimerais bien. Mais ça, non. Mais ça, j'ai peur. Mais ça, je sais pas comment le faire. Et ça, je n'ai pas euh, l'argent pour l'acheter. Non, je l'ai fait. Tu l'as fait. Je l'ai fait. Ouais. Mais ça m'a redonné de la force. Et tu m'avais dit ça, en plus, à l'époque. Tu m'avais dit, tu vas, tu vas voir quand tu vas le faire, quand tu vas commencer. Ça va te donner... Ça va t'en souffler force. un truc... Ouais, vraiment un boost de confiance. Parce que, quoi qu'il en soit, il est là, il existe. Et il n'y a pas longtemps, j'ai eu le premier message d'une fille qui était tombée là-dessus par hasard, qui sort aussi son podcast, qui s'appelle « Paumée dans Paname ». Et elle m'avait écrit en me disant « Mais je suis tombée dessus par hasard, ça me parle trop, c'est hyper intéressant ». Et, et ça m'a fait tellement plaisir d'avoir quelqu'un qui n'est pas du tout dans mon cercle d'amis ou dans le cercle d'amis de mes amis, ouais. et qui tombe dessus et qui trouve ça intéressant, et que ça puisse apporter quelque chose à quelqu'un. Tu dis, waouh, trop bien.
1: Et encore une fois, t'es toujours, euh, toujours surprise,
0: quoi. Toujours. Ouais. Quand j'ai lu ça, je me disais, mais... Elle s'est peut-être trompée. Elle s'est peut-être trompée. Euh... Non, bah c'est... Ça fait, ça fait trop plaisir. Et pareil, avant ça, une comédienne qui m'écrit juste pour me dire euh, bah « J'aime ai, beaucoup, euh, beaucoup ce, ce podcast. »« Et euh, continue comme ça. »« En tout cas, moi, je vais te suivre. » Et tu es là et tu te dis « Trop bien. Bah, »« C'est réel. Et, »« Et si ça résonne encore plus, je vais pouvoir toucher encore plus de gens. Ouais. »« Et c'est trop bien. » Je ne dis pas que euh, j'ai un message à faire passer ou autre. Bon, en tout cas, si c'est le cas, il est peut-être pas hyper bien formulé de ma part pour le moment. Mais si mon questionnement et mes raisonnements avec mes invités Exactement. peuvent apporter quelque chose aux gens, euh, nous apporter aussi à nous-mêmes des oui. questionnements,
1: pas bien forcément des réponses, mais aussi oui. des questionnements, notamment, euh, notamment on reviendra après dessus, mais notamment sur cette notion de c'est quoi la réussite, mmh. tu vois Ah ouais, bah oui. l'idée que j'en avais aussi de la réussite. Pour mmh. je, je vais dire n'importe quoi, mais euh, ouais moi j'imaginais euh, ma réussite ça va être un super bon job euh, mm. le bon salaire euh, la maison bla 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 et en fait euh, bah c'est pas du tout ça que tu veux mm. et c'est pas du tout ça qui va te rendre heureux et de, de, de au moins pouvoir se, se questionner aussi euh, de ça quoi des choses qui nous paraissaient tellement euh, évidentes et qui en fait euh, bah non quoi c'est des normes euh, des normes qu'on nous a données, mais mm. qui sont peut-être pas euh, les bonnes pour nous quoi
0: totalement c'est pas toujours euh ce qu'on va te faire croire pendant longtemps et c'est dommage parce que il y a des gens qui chassent ça toute leur vie et quand ils l'ont ils se disent ah waouh c'est donc ça c'est donc ça et en fait ils sont tristes et ouais. ils sont désabusés ouais. et t'as plein de gens comme ça qui vont être désemparés voire même tomber dans des dépressions parce qu'en fait ils ont tout exactement c'est ce que j'allais dire mais il y a pas du tout l'essentiel à leur vie ouais. alors je dis pas que c'est le cas de tout le monde mais pour beaucoup c'est ça et même la réussite artistique comme je pourrais l'entendre euh, t'as des gens qui vont avoir ça et en fait au bout d'un moment ça leur convient plus ou ouais. euh, on va croire qu'ils sont arrivés dans un truc, alors que non, ils sont en stress constamment, Et ils ont peur. Exactement. Ils ont peur de faire le mauvais film, le mauvais choix, ils ont peur que ça s'arrête du jour au lendemain, ou euh, peut-être qu'en fait ça a tellement changé leur vie qu'ils ben, euh, n'arrivent plus à rencontrer des gens ouais. euh, autres que des acteurs, et, euh, et avec eux ça ne fonctionne pas. Enfin, il y a plein de choses qu'on n'imagine même pas. Donc euh, cette notion de réussite, euh, elle, est, elle est hyper large. Elle est hyper large, mais c'est pour ça ton, ton podcast est hyper intéressant. Euh...
1: Sur ce point-là, notamment, parce qu'il peut parler vraiment à tout le monde. Mmh. Là où, en fait, euh, on peut s'attendre à ce qu'il parle pas à tout le monde, qu'on parle mmh. notamment de réussite artistique, ce qui n'est pas euh, mon cas. Moi, par <rire> exemple, dans ma vie, je ne suis pas artiste. Mais tu vois, ça va beaucoup me faire écho aussi à, mmh. à, à moi-même, parce qu'en fait, c'est des
0: questionnements en fait, que tout le monde peut se poser. Mmh. Ah oui. On dit toujours que plus tu vas être précise, dans ce que tu dis ou dans ce que t'écris et plus tu vas parler aux gens ouais. c'est ça d'être universel parce que tu vas donner plein de petits détails qui font que les gens vont se retrouver alors que quand tu parles d'un truc très global c'est un peu fouillis et tu t'accroches pas alors que quand quelqu'un va décrire son histoire point par point c'est là où il y a des gens qui euh, sur un mot une parole vont se dire ah ah oui ouais. ça me parle en parlant de ça
1: est-ce qu'il euh, y a peut-être un invité ou euh, une phrase ou un épisode carrément qui t'a marqué qui t'a vraiment fait écho à toi aussi peut-être euh, qu'il t'a euh, touché, peut-être qu'il t'a aussi euh, questionné
0: je pense que c'est l'épisode avec Rosa déjà c'était assez euh, inattendu enfin pas inattendu mais moi je m'attends toujours au pire et j'avais euh, <rire> <j 'avais>... super waouh <rire> wow, ouais. bel état d'esprit dis donc <rire> <Voilà>. beau mindset <rire> <rire> je devrais être coach euh, non mais je savais pas en fait c'est vrai que les, les, les invités précédents je les connaissais et on s'était un peu vu avant, Rosa je la connaissais pas et je la découvrais en arrivant chez elle euh, terre inconnue pour moi et puis euh, elle peut donner une image d'elle un peu euh, froide et, euh, et elle, elle est très forte, elle est très confiante et j'avais peur face à elle d'être un petit animal tout apeuré de ne pas réussir à prendre confiance en moi et diriger un podcast, c'est quand, quand même très dur. Tu vois, j'arrive, j'ai mes petites fiches, il euh, faut lancer l'intro, ça, c'est nul à chaque fois, je me dégonfle, je réenregistre tout le temps les trucs, euh, j'arrive pas à lancer. Mais avec elle, ça s'est hyper bien passé. Et avant, son attaché de presse m'a envoyé son livre. Et là, j'ai appris que comme moi, elle a eu un gros passage à vide. De deux ans où elle animait, euh, pareil comme moi, des anniversaires pour enfants. Où ses meilleurs amis lui ont dit, mais euh, qu qu'est-ce qu que tu fais Qu'est-ce qui se passe Enfin, tu joues pas, tu baisses pas. Euh, qui es-tu Et en voyant ça, et en voyant comment elle a, elle a repris euh, les rênes du truc, je me suis dit, waouh. Et en fait, à la fin du podcast, on était dans son entrée et on a parlé un petit peu encore. Et elle m'a beaucoup euh, poussé à à monter sur scène à, à essayer des choses elle me disait que j'avais cette énergie là que euh, je lui ai rappelé Amy Schumer que j'avais ce truc euh, un peu de... ouais comme, comme je lui disais d'être vulgaire même si ça, ça s'entend pas dans mes podcasts parce que je fais attention mais euh, dans la vie j'ai ce côté là je suis très rentre dedans en fait la, la force qu'elle m'a donnée et l'attention qu'elle m'a donnée aussi pendant tout ce, cet enregistrement il, il m'a presque émue et c'était une, une super belle surprise, quoi. Et tout ce qu'elle racontait, je l'ai trouvé d'une générosité folle. Alors qu'elle, ce podcast, il lui apportait rien. Enfin, une semaine après, elle, elle passait sur quotidien. Donc, euh, qu'est-ce qu'elle en avait à foutre d'un podcast avec euh, 120 abonnés Instagram euh, bah, Rien. Mais euh, non, elle s'est prêtée au jeu. Et vraiment, euh, voilà, inspirante. Et un moment euh, hyper plaisant. Tu disais, donc, euh, à l'instant, notamment cette, cette
1: partie-là aussi de. Il faut que tu puisses remonter sur scène. Mm -hmm. Suite à ce qu'elle t'a dit, est-ce que tu t'es
0: dit, il faut que je remonte sur scène Bien sûr. Est-ce que je l'ai fait Pas du tout. Pourquoi, Pourquoi, Pourquoi euh, J'ai peur. J'ai toujours peur. J'ai peur parce qu'il euh, y a une partie de moi aussi... Alors, je ne sais pas si c'est le théâtre. parce que bah, Le problème du théâtre, c'est qu'il faut un projet. Ou il faut qu'on fasse appel à toi, ou il faut que tu montes un projet de A à Z. Ça, je l'ai déjà fait dans ma vie et je sais à quel point c'est compliqué. Même s'il euh, y a toujours des façons de rendre les choses simples, je sais. Mais du coup, euh, c'est vrai que depuis des années, on me dit toujours de monter sur scène, d'essayer des sketchs. À l'époque, peut-être que j'avais plus peur d'être mal cataloguée et d'être euh, ouais, dans la case humour alors que je voulais faire d'autres choses. Et qui à 10 ans, on me disait euh, « Ne fais pas ça. Ne fais pas ça parce que euh, si tu montes sur scène et que t'es une meuf drôle, on va pas t'appeler pour un film ». quoi. T'auras déjà ta petite étiquette et. Euh... Voilà. Parce que là, j'aurais peut-être eu les... plus les couilles de le faire. Mais avec le temps, je me suis grave dégonflée. Alors que maintenant, des gens qui montent sur scène, t'en as plein. Ouais. Des comédie clubs et tout. Euh, je sais pas, t'en as 200. Ouais, c'est bien répandu. Ouais. Donc, euh, non, je l'ai pas fait. J'y ai même pas pensé. J'ai eu des... des esquisses de début de choses dans ma tête. De euh, qui je pourrais contacter pour euh, m'aider à préparer un passage. Euh, des sujets, euh, ça, j'en ai toujours eu dans mes notes Insta. Euh, mais notre iPhone, pardon. Euh... Peut-être que t'es pas prête. Peut-être que je suis pas prête ou peut-être qu'encore une fois, je suis juste en train de me déconfler parce que je me dis, ouais, mais bon, euh, si je bafouille, euh, si les gens, ils rigolent pas, euh, si c'est un moment très gênant à vivre. Euh... Et alors Et alors Bah oui. Et alors Et alors, en plus, on... on dit souvent que, euh, toi, les moments comme ça de honte, t'as l'impression que ça va marquer la vie des gens. Il faut être hyper autocentré pour penser que c'est le cas. Alors que les gens, ils ont vu un bide et ils vont rentrer chez eux, leur vie continue. Ils vont pas repenser à toi à tous les jours en disant « Putain, elle était vraiment très très nulle, ben, cette comédienne. » Justement, ça fait écho à
1: un épisode du podcast de Léna Mafouf mm
0: -hmm. euh,
1: qui, du coup, avait, elle avait invité Pierre Ninet, ouais. justement. Et il parlait de la notion d'être perfectionniste, de mm -hmm. vraiment faire attention à, à tout ce qu'on peut faire, de vraiment rentrer dans les cases, etc. Et il disait euh, quelque chose de très vrai. Il disait « Mais en fait les gens, mais ils a rien à foutre de ta gueule, parce qu'en fait, ils sont focus sur eux, donc toi, tu es là, tu te dis, oh, putain, j'ai encore dit une dinguerie, euh, mmh. là, j'ai hyper mal joué, euh, ça, va, oui. ça va me suivre pendant mmh. des années, tout le monde est focus là-dessus, ils sont au resto, pia, pia 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 toute la journée, mais en fait, mais pas du tout, les gens sont focus sur eux, quoi. Ouais. Et seulement sur eux.
0: Mmh. Et ça,
1: c'est hyper important de le garder en tête parce que c'est ce qui fait que beaucoup de fois, on se lance pas on n'ose pas, on. Euh, et tu sais que mon podcast parle beaucoup de cette notion de oser, fait. et en fait on se retrouve bloqué dans, ce, dans ces situations-là parce qu'on a peur de ce que les gens peuvent penser. Mm. Oui, on n'a pas peur de finalement, euh, bah oui, euh, de euh, malheureusement, euh, oui j'ai perdu, euh, perdu ma phrase, euh, mm, mm, mm. euh, j'ai quitté la
0: scène parce que <rire> je ne savais plus quoi faire, avec quoi dire, t'as pas peur mm. de ça, t'as peur du jugement des gens. Mais c'est exactement ça, t'as peur de ce qu'ils vont penser de toi, de ce qu'ils vont dire de toi. Peur des émotions. Et c'est fou, parce que vraiment, euh, ils vont voir peut-être 5-6 personnes dans la soirée, t'inquiète pas que si c'est bien, ils vont s'en souvenir, et si c'est pas bien, euh, ils vont très vite oublier. Exactement. Là où toi, tu, tu vas porter ce truc toute ta vie, c'est... Euh, ouais, faut, faut lâcher prise. On n'est rien, en fait, dans la vie des autres, et il n'y a rien d'important. Mais euh, bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je hein.
1: vais pas mentir. Ah quoi. non, mais c'est sûr. Parce que tout ça, tout ça, tu le sais déjà. Et tu sais très bien que euh, c'est justement, encore une fois, en ce trempe, euh, oh pardon, qu'on euh, qu va réussir aussi. Mmh, euh, okay. Évidemment que c'est pas... Euh, tu montes sur scène euh, du premier coup, hop, waouh, wow, mmh. c'est génial. Mais euh, oui, c'est ça le pire. Il ouais, ouais, y
0: a cette notion-là aussi, cette notion de travail et d'amélioration. pour moi qui est il, la base de mais, tout. Mais, qui est la base de tout. Pour moi, c'était très dur pour le podcast parce que... Euh, j'acceptais pas que ce soit pas parfait dès le premier épisode alors que j'ai eu des soucis de son catastrophiques et que j'ai dû sortir un truc qui me qui des fois me fait encore un peu honte niveau son alors que j'adore cet épisode mais c'était dur pour moi parce que je pense toujours même maintenant je me dis les gens qui découvrent mon projet s'ils si commencent avec le premier épisode ils vont se dire ah oui bah c'est un petit peu une débutante quand même c'est pas euh, voilà c'est pas hyper pro alors Elle que est les un peu gens perdu, euh... diraient littéralement waouh cette personne
1: est badass elle a osé sortir son podcast, tu vois Ouais, alors que moi, je ne pense
0: pas du tout comme ça.
1: Alors qu'en fait, si, tu... ah, les, ouais. gens, les gens euh, vont penser ça, ils vont pas se dire juste, oh là là, euh, vraiment,
0: euh, c'est une amatrice, hein, celle-là... Elle euh... <rire> a euh, dit donc, euh, elle ose, hein super. Hein elle devrait peut-être pas. Hein <rire> <rire> donc, les
1: gens disent que tu es badass et que tu as bien fait de lancer ton podcast et que c'est cool comme projet. Ouais. Très, très cool. Et je reviens du coup sur cette notion de, euh, de réussite, parce que euh, c'est ce que tu demandes, notamment aussi mm -hmm. à tes invités. Euh, ça signifie quoi pour toi, la réussite Et d'ailleurs, est-ce que tu avais une autre définition
0: avant de lancer le podcast Est-ce qu'elle a changé entre temps C'est une question très intéressante. Elle n'a pas changé entre temps. En tout cas, pour moi, personnellement, la réussite, c'est... Euh... Enfin, en tout cas, artistique, c'est de... De pouvoir vivre de ce métier, qu'on fasse appel à toi et que ton nom résonne, c'est quelque chose que je dis souvent, mais pour moi qui est cette définition très ancrée de la réussite. Après, la réussite plus globalement, euh, c'est d'être heureux là où on est, dans ce qui se passe maintenant. Même si tu galères dans ton travail, si tu es en train d'aller vers autre chose, si tu es en train de quitter la personne avec qui tu es. Il y a plein plein de moments dans la vie où euh, tous les voyants ne sont pas en vert mais la réussite c'est d'être bien même là-dedans ouais. même quand c'est inconfortable ouais, c'est ça qui est voilà c'est ça qui est bien parce que si tu attends continuellement d'avoir euh, un travail un mec euh, de l'argent de côté euh, bah, tu vis pas hein. ton corps de rêve tout ça tu te dis tant que je l'ai pas je serai pas heureux j'aurai pas réussi waouh ça va être long et ça chaud. va être compliqué oh. ouais. Alors et souvent euh, quand tu vas euh, les avoir bah en fait c'était pas ça bah, non plus. mais carrément et je l'ai vu dans certains trucs de ma vie où j'ai réussi à avoir des trucs et je me suis dit waouh bah je suis pas plus heureuse et en plus j'en profite même pas parce que ce qui est le plus intéressant et le plus enrichissant c'est le chemin pour aller vers ces choses et tout ce que ça t'apporte Exactement. donc moi souvent la réussite euh, j'adore bah, parler de de la loose et du fait de traîner un peu la patte sur ce chemin là Enfin la vie m'a appris plein de choses grâce à ça quoi j'ai beaucoup d'expérience parce que euh, c'est pas arrivé euh, tout cuit dans ma bouche. Et le jour où euh, ça va éclater pour moi, puisque ce jour va arriver, euh, Évidemment je va arriver. sais que euh, j'aurai beaucoup de choses à raconter. Je pourrais faire au moins euh, 10-12 spectacles, euh, films ou livres là-dessus. Et euh, que j'aurai aussi la tête sur les épaules parce que je sais sur quoi ça repose. Et aussi que ça peut partir à tout moment. Et tu demandes aussi à tes invités, pourquoi tu n'as pas réussi Mmh. Qu'est-ce que t'en ressors J'en je, ressors que ça les met toujours un peu mal à l'aise et moi j'aime bien. Ils ont beaucoup de mal à répondre à cette question parce qu'aussi comme ils me connaissent pas, mais moi c'est ce que j'aimais là-dedans, euh, d'essayer de, bah, de, de comprendre un peu pourquoi la personne en face de toi euh, n'a pas eu d'accroche dans ce milieu-là. Et très souvent, ils me... enfin, ce qui ressort, c'est que euh, c'était pas le moment que je suis en train que souvent c'est en faisant un process, un process et, et en allant au bout d'un projet qu'il y a des choses qui se font c'est pas une obligation hein, il faut pas attendre ça de ça mais euh, voilà que c'est en cours et que c'est très rare qu'on n'ait pas réussi totalement qu'il y a toujours enfin euh, que c'est toujours un, un cheminement vers euh, vers tout ça ce que j'en retiens c'est que je suis sur le chemin et qu'il faut que je continue après il y en a d'autres qui disent aussi que ouais peut-être que il y a d'autres choses qui m'attendent, comme ce que tu disais, ce qui est vrai, que des fois... Euh, même maintenant, je, je le sais, j'aimerais me, me diriger euh, possiblement vers d'autres choses. Tu vois, le podcast, euh, la radio, euh, l'écriture, c'est des choses qui me plaisent. Je ne sais pas si ça donnera quelque chose un jour dans ces milieux-là, ou dans, le, ou dans le, le théâtre, ou dans le cinéma. Ouais, hein. Mais toute en façon, tout cas, je suis ouverte à toute proposition, n'hésitez pas. C'est en testant. Bah oui, c'est en testant. Et toi, tu aurais répondu quoi à cette question Si j'étais pas moi-même Exactement. Pff, bah, c'est dur, hein, ce que je demande aux autres. J'aurais certainement euh, dit aussi à la personne qu'il n'y qu a pas eu le truc qui fait qu'on l'a vu, qu'elle n'a peut-être pas assez fait de choses en l'interrogeant un peu sur son parcours. Ça, c'est toujours euh, un truc de... Ouais, qu'est-ce que tu euh, qu que as fait comme projet Comment tu te vends Ça aussi, c'est un truc que je fais super mal. Me vendre la communication... Euh, voilà, donc j'aurais dit à la personne... Tu euh, travailles faut... dessus Je travaille un peu dessus, certainement pas assez. Mais j'essaye déjà de, me, de parler de moi différemment et de communiquer un peu sur mon projet. Mais ça, j'ai beaucoup de retard là-dessus, beaucoup de messages que je dois envoyer. Je
1: parle aussi du lâcher prise, notamment sur cette notion-là où euh, parfois, vraiment, il faut apprendre aussi à se foutre la paix parce que souvent, mmh. quand on n'a on pas ce qu'on qu veut, on se dit, mais pourquoi ça marche en fait avec mmh. les autres et pas avec moi je dois ouais. forcément faire quelque chose qui fait que c'est pas bon mmh. alors qu'en fait, si tu fais bien, il mmh. n'y a pas de raison que ça marche pas, c'est aussi parfois bah, des questions de timing mmh.
0: euh,
1: cette fameuse phrase qu'on déteste tous, <rire> mais oui parfois c'est une question de timing et que c'était juste pas le bon moment ouais. euh, pour, pour toi et que tu as d'autres choses en fait
0: mmh. à apprendre à aller acquérir avant que ça se passe Oui. aussi Ouais, c'est ça. Euh, Alex, dans le premier épisode, elle parle du sachet de thé qui infuse et, et qui se gorge de plein de choses et qu'après, tu peux ressortir tout ça. Là, je pense que j'ai bien bien infusé, que je suis prête, mais, mais oui, il faut pas euh, regretter euh, tout ce temps où, entre guillemets, il rien passé parce que c'est pareil. Tu vois, on me dit tout le temps, euh, tu ne peux pas dire qu'il s'est rien passé ou tu peux pas dire euh, que c'est un échec parce que tu vis toujours des choses. C'est rare qu'il euh, se passe absolument rien dans ta vie. Sur plein de points, il s'est passé des choses qui font que euh, je peux raconter plein de trucs, que j'ai une vision du monde différente, que j'ai un ton euh, différent aussi. Pour conclure, mm -hmm. question aussi que tu poses à tes invités que je trouvais
1: intéressante, parce que du coup, tu leur demandes pourquoi tu n'as pas réussi. Mm -hmm. Mais moi, j'aimerais te demander quand même, à toi aussi, quel a été ton plus beau projet artistique, ta plus belle expérience réussite dans ce milieu
0: Ma plus belle expérience, euh, d'une manière euh, totalement euh, égocentrique, ça a été euh, le spectacle que euh, j'ai mis en scène. En fait, à la fin des cours Florent, il y a un truc qui s'appelle les TFE, les travaux de fin d'études. Donc, tu montes un petit spectacle ainsi hein, tu en a envie, okay. de A à Z, état de représentation. Moi, euh, j'ai décidé d'adapter un roman qui s'appelle La tectonique des plaques, de Dominique Rissoulis, une autrice que j'avais rencontrée en, fait, en début de première année, avec qui on avait travaillé. Et j'avais adoré ce ce roman et je m'étais dit euh, ouais je veux en faire un spectacle. J'ai été euh, fidèle à moi-même. J'ai fait le truc hyper à l'arrache. C'est un projet. Euh, je faisais des répétitions. Je savais même pas ce que j'allais faire. J'adaptais un roman. Il y avait euh, il y avait pas de parole. Donc j'ai pris j'ai créé un rôle pour moi de narratrice. J'ai euh, mis en scène euh, mes comédiens, mes personnages euh, du roman avec euh, beaucoup de corps en mouvement, de danse de choses comme ça, très visuelles, avec ma voix par-dessus. Un pari qui aurait pu être très, très raté. Il y a un comédien qui avait quitté le projet, d'ailleurs, au début, parce qu'il me disait « je comprends pas du tout, on va ». Et euh, la, la veille de la première représentation, euh, je pleurais. Je pleurais euh, de tout mon être. J'avais envie de juste boire et oublier. <rire> et puis, euh, bah, on a fait cette première représentation, et ça s'est très, très bien passé. La deuxième, euh, pareil. Un... En fait, il y a des jurys qui viennent, parce qu'à la fin, il y a une remise de prix. Et le jury est parti en pleurant. On m'a rapporté ça. Je me dis, mais non, wow. c'est incroyable, waouh! Et euh, t'as un, euh, un petit entretien à la fin de tous les TFE. Ils te reçoivent, ils te disent un peu ce qu'ils ont pensé. Et là, il m'a dit, bah écoute, j'allais te donner un des prix. Mais euh, c'est vrai que j'hésitais beaucoup avec un autre spectacle. Et puis l'autre spectacle, on voyait qu'il il, s'était préparé pendant très très longtemps. C'était un travail de fond. <rire> et là, cas. je me suis dit, putain. C'est vraiment pourquoi une Pourquoi je suis à l'arrache C'est ça, pourquoi je suis toujours à l'arrache Et au final, même sur ça, j'ai pas de regret parce que euh, c'est comme ça. C'est cadeau ce qu'il t'a dit. C'est comme ça, c'est cette énergie que j'ai, très chaotique, mais qui fait que j'ai réussi à porter un spectacle avec 10 comédiens alors que c'était pas une pièce qui existait, il n'y avait pas de dialogue, c'était un truc qui sortait juste de mon imagination auquel personne ne croyait et qui, euh, qui s'est hyper bien passé. Et après, on a, on a réussi à le... À jouer euh, une dizaine de dates. Il y a même une date qui avait été achetée. Et ça, pour moi, c'était incroyable qu'un théâtre euh, achète mon spectacle. C'était euh, ah, fou. Fait, euh, à l'époque, j'avais 20 ans. Donc je me disais, waouh, je me retrouvais à aller serrer des pinces de directeur de théâtre. Et tu osais déjà Et j'osais euh, carrément. J'osais beaucoup plus à cette époque. Je sais pas, j'étais projetée dans un truc et j'étais pleine d'assurance et, euh, et j'ai trouvé des solutions à tout. Euh j'y allais quoi, je me posais pas de questions, j'avais cette insouciance de premier projet, je bossais le jour, je bossais la nuit, pour avoir assez d'argent pour payer les salles de répète, les costumes, les décors, tout ça, parce que c'était un projet bah, pas du tout financé, donc j'avais une énergie folle, belle, et euh, aujourd'hui je l'ai un peu moins, je dois avouer, mais c'était une expérience incroyable, même au niveau humain, j'ai mis en scène des gens qui avaient le double de mon âge. J'ai mis en scène une danseuse de l'Opéra de Pékin, pour qui c'était très dur, niveau égo, de se faire diriger par une, une petite meuf euh, de, 20 20 ans. de 20 ans qui sort de l'école. Mais on apprenait énormément. Il y a plein de choses où, euh, ouais, de, de diriger des gens, des humains qui en plus sont tous contre moi parce que je suis la metteur en scène. Ouais. Et que, bah, à l'époque, je voulais tout faire, quoi. C'était comme un, un film de Xavier Dolan, quoi image Xavier <rire> Dolan, tout, euh, tout, le son, tout, tout, ouais, tout c'était full uh, contrôle. Ouais, ah, c'est ça aussi, c'est que je voulais tout contrôler. Parce euh... que tu es perfectionniste encore une fois. Je suis perfectionniste et puis j'avais du mal à, à décharger un peu les choses sur quelqu'un d'autre et à donner, euh... pour moi c'était de donner une partie du projet à quelqu'un alors que ça aurait été très très bien que je sois accompagnée, qu'il y a un regard sur moi. Ah bah totalement, de toute façon toujours. Hein, ah, dans ouais. Un, ah ouais, dans ouais. là j'étais euh, là-dessus, j'ai
1: été... Euh... Mais ça on l'apprend plus bête. tard. Oui. Tu n'étais pas bête, tu ne le savais pas euh, encore. <rire> voilà, j'étais
0: jeune et je ne savais pas que dans, dans ces grandes aventures, c'était bien d'avoir quelqu'un qui a une vision un peu plus globale et qui peut au moins euh, te diriger toi. Parce que moi j'étais dirigée par personne. Et que du coup ça, ouais, c'était pas toujours euh, formidable. Mais euh, ça existait, ça m'a beaucoup appris et ça m'a montré euh, que j'étais capable de grandes choses aussi. C'est ce que tu dirais euh, à la Camille euh, qui avait 14 ans Ouais, c'est un peu comme dans Roupol quand ils montent la photo euh, quand ils ont 3 ans, tu lui dirais quoi ouais. Ah ouais, la Camille de 14 ans, quelle, quelle classe quand on a 14 ans Troisième Troisième C'est pour ça, ouais, c'est peu ouais. troisième, ouais, seconde ouais. Ah ouais, c'était une période horrible ouais. dans ma vie, je lui dirais qu'il faut, qu faut s'accrocher, qu'il y a de belles choses qui arrivent, qu'elle existera d'une façon ou d'une autre, et qu'elle va pouvoir mettre euh, tous ses traumas, toute cette tristesse dans plein de projets, en parler, aider des gens c'est un grand mot, mais peut-être euh, faire le lien entre euh, les gens et leurs traumas, même si j'ai pas encore totalement abordé tout ça avec mes projets, peut-être dans l'écriture, mais c'est des choses qui sont restées assez confidentielles. Donc euh, ouais, lui dire que euh, le meilleur est à venir et que même si elle a l'impression de passer des jours terribles, il y a déjà plein de belles choses qui se passent, ne serait-ce que ses amitiés ou euh, même ce qu'il y, qu y a à côté, il y a toujours, toujours des choses qui se passent dans notre vie qui vont compter pour la suite, même si on ne s'en rend jamais
1: compte. Et même des choses qu'on va souvent dire qu'elles sont négatives et dures, ben, on ne se rend pas compte souvent, elles sont finalement plutôt belles. Et ouais. c'est celle-là aussi qui nous aide
0: justement à prendre des mmh, décisions mmh, mmh. et à avancer aussi dans la vie. Ah ouais, ça te forge. Et c'est ça, c'est... Tu vas tirer des leçons de tout ça et... et surtout, tu vas être plus forte quand tu vas en sortir. Mais ça prendra du temps ça pour en sortir. Ouais. Ça prendra du temps. Il y a des choses qui seront là toute ta vie avec lesquelles il faudra euh, faire. Il est... Ouais ça sera... Voilà. Des, des fois, tu te dis, waouh, quelle injustice Tout ça pour une seule personne, mais donnez-en un peu aux autres. C'est clair. <rire> bah déjà, c'est comme ça. On peut pas, on peut pas revenir sur ce qui s'est passé. Par contre, tu peux travailler sur ce qui s'est passé. Tu peux te dire que la prochaine fois que ça va se présenter à toi, tu vas réagir d'une façon différente. Et que, ouais, tu seras peut-être une voix pour les autres. Et peut-être que le travail que tu as fait sur toi va leur servir, que ce soit pour un tremplin ou pour réaliser des choses. Ou... Voilà. Tu ne tu sais pas, mais... Euh... Je crois que rien ne se passe par hasard dans la Exactement. vie, même les choses terribles qu'on peut finalement pas éviter. Et euh, la Camille d'aujourd'hui, elle est heureuse Ouais, elle est heureuse. Bon bah tous les jours, hein, pas tout le temps, mais euh, non non, globalement, euh, elle est très heureuse. Et elle se, elle se rend compte de tout le chemin euh, parcouru parce qu'on en a parlé un peu dans cet épisode. Il ouais, y a eu des moments où euh, pouf, psychologiquement. Euh, Ça mériterait une où... série de podcasts. Ah quoi. ouais, ouais, ouais. Non, non, psychologiquement, il y a eu des moments où euh, finir la journée, c'était euh, incroyable. Hein. Je me souviens avoir ma mère au téléphone et lui dire C'est plus possible. J'arrive plus, quoi. Et euh, passer en urgence euh, chez une nouvelle psy le lendemain, être sous antidépresseur. Euh, et des fois, aujourd'hui, regarder la vie et me dire Waouh wow, j'aurais pas pensé mais euh, je suis contente d'être là tout simplement ouais ça c'est bien il y a des moments où on pense qu'on va jamais y arriver qu'on va jamais réussir ne serait-ce qu'arriver au bout de la journée ou au bout d'un truc ou passer au-delà des choses et c'est euh, c'est alors c'est pas que c'est faux parce que euh... voilà je sais que des fois c'est très difficile mais il euh, y a toujours un moyen euh, d'aller vers quelque chose de mieux et de se dire que c'est jamais toute la vie même si c'est dans le moment le plus fort de la chose il y a toujours une diminution de, de tout ça, un moyen de mettre ça de côté, de, de faire avec et ça c'est un message qui est,
1: qui est clé et très important pour les personnes aussi qui, qui nous écoutent c'est que
0: justement il y a toujours de l'espoir, ça ne peut que aller bien à un moment donné Bien sûr, ça peut pas toute la vie être quelque chose de très lourd, parce que c'est ça, il y a des moments dans la vie où on se retrouve comme cloué au sol, où on a l'impression qu'il y a vraiment rien, rien, rien qui va, et rien qui nous retient, et ouais. rien qui va s'améliorer. Et quand on est dans des états comme ça, c'est très très dur de s'accrocher à quelque chose, de, de penser que ça va changer. En fait, c'est très souvent faux, mais on sait pas de quoi ça va venir, et c'est ça qui est dur, c'est de pas savoir... Euh, et quand Et quand Donc euh, le mieux, c'est euh, de se faire accompagner d'être entouré entouré d'en parler autour de soi et de trouver peut-être des... même des toutes petites choses qui vont amener un peu de, de mieux dans la vie de pas se, se foutre de pression inutile de pas penser qu'il faut suivre un certain chemin euh, tu peux tout arrêter quoi tu peux tout que tu sois dans une relation dans un de merde dans un taf euh... de, merde. Oh, de merde voilà une vie qui te plaît pas du tout tu peux la reprendre de a à z à n'importe quel moment ouais. et ça on est une génération où je trouve que c'est incroyable parce que les gens osent le faire et c'est un gros message d'espoir quoi, de voir que vraiment tu peux tout reprendre de A à Z et, et de voir, moi ça m'a beaucoup aidé hein, de voir des gens euh, comme moi, euh, victimes de plein de choses, euh, parler, dire il y a un moment où ça va mieux, il y a un moment où c'est derrière soi, il y a un moment où ça fait partie de nous mais c'est plus euh, nous, tu vois est, on n'est plus défini par ça je me disais waouh, vivement que j'arrive là mais c'est bien parce que euh, j'entends ces messages là et euh, et je me dis ok. Déjà, c'est euh, une force de pouvoir les écouter aussi. Mmh. Tout le monde n'est pas apte à écouter ce, ouais, ce genre de témoignage, mais.. Euh... <rire> Très touchant.
1: <rire> Très touchant. En tout cas, euh, tu peux vraiment être fier de toi et de tout le parcours que tu as fait. Et On a déjà parlé plein de fois aussi en off et f... clairement euh, ça mériterait euh, littéralement une petite série. Un nouveau euh, <rire> Pour euh, Parler de ça euh, parce que euh, bah, c'est si important. Mm -hmm. euh, je suis hyper contente que les. Euh, qu'on en parle aussi de plus en plus. Mm -hmm. Je parlais de TikTok aussi, notamment tout à l'heure, et notamment dans le milieu de, de l'influence, mm -hmm. qui, euh, qui est quand même hyper importante parce qu'on se parle d'influenceurs qui, donc, du coup, ont une voix, une voix beaucoup plus forte, mm -hmm. qui sont suivis mm -hmm. par beaucoup, beaucoup de gens. Ça fait du bien, ouais, d'en mm -hmm. entendre parler de de pouvoir dire aux gens euh, non vous n'êtes pas tout seul et je te promets que ça va aller mieux c'est ça et que je suis passée par ça et je te, je te promets que, que, que je comprends et je, ouais. je te jure que ça va aller mieux
0: c'est mais totalement et de voir en fait des gens qui visuellement ont l'air ok et ont l'air bien et continuent quelque chose et montrent qu'il y a des jours où ça va pas mais il y a des jours où ça va mieux et que voilà tout ça c'est important en fait moi à l'époque j'avais pas d'image de gens de toute façon je comprenais pas ce qui m'arrivait mais euh, là je puis à l'époque euh...
1: euh, tant que t'avais euh... rien physiquement
0: ah oui bah, avais... Euh... ah mais non mais c'est exactement ça c'était ça oh aussi hein. c'était un désert euh, la santé mentale hein, là dessus pour... c'était pourquoi elle pleure encore celle-là oh mais c'est ça moi on me... vraiment on me virait de cours parce que je pleurais trop et ça inquiétait personne tu vois je suis jamais passée euh, chez euh, l'infirmière ou quoi au caisse. on m'a jamais dit d'aller voir un psy non non j'ai passé mon année de troisième et de terminale à chialer euh, comme une grosse merde euh... Mon année terminale, euh, moi, bah, comme je le disais, j'ai eu des troubles alimentaires. Euh, j'ai perdu énormément de poids. On était plusieurs dans ma classe euh, à être anorexiques, clairement. Et à, en plus, euh, un peu le montrer. C'était quand même, tu sais, toute cette traîne un peu euh, pro-Anna ouais. euh, sur, euh, sur le début d'Internet. Et euh, ça n'inquiétait pas grand monde. C'était le culte de la bain Ah, euh, c'était totalement. Ouais. Il y avait euh, Paris Hilton et compagnie... Euh, voilà, fallait être belle, fallait être sexy, euh, t'avais plein d'astuces pour l'être en première page de ton magazine préféré. Euh, et en fait, tout le monde trouvait ça bien, et puis tu sors de l'adolescence, tu deviens une femme, donc c'est bien de perdre du poids. Sauf que, ah, euh, là, il faut plus que tu perdes. Ah, ouais. euh, là, ça devient inquiétant. Ah, là, t'as fait euh, trois malaises ce matin. Ça switch sur deux deux. Carrément. Non, non, tout ça, faut faut faire très attention et qu'il y ait des, des voix là-dessus qui s'élèvent, de jeunes gens qui sont en train de le vivre. Ouais c'est essentiel en fait, c'est essentiel pour cette, cette jeunesse qui j'ai l'impression va pas plus mal qu'une autre mais en fait arrive à le dire et ça c'est génial. Et Exactement. J'ai beaucoup de gens de 60 ans qui me disent ah ouais mais bon vous euh, tout a l'air compliqué et difficile avec vous mmh. vous allez tout le temps chez le psy vous avez plein de problèmes non non c'est juste qu'on met des mots dessus et que nous, on est en train de soigner des traumas de générations qui sont passés par dessus par -dessus, dessus ouais et qui ont fait non 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 tout va bien alors qu'aujourd'hui ils sont capables de chialer d'un truc qui leur arrivait euh, il y a 54 ouais. ans mais c'est comme, euh, comme dans le travail euh, où voilà tu vois ça va être plus en lien avec moi
1: euh, pff, des badgers qui te disent euh, c'est fou, on n'arrive plus à recruter euh, c'est compliqué de garder euh, mm. les jeunes euh, je comprends pas euh, il a pas voulu euh, signer un CDI il a voulu renouveler sa période d'essai mm. euh, euh, tous ces trucs là où tu te dis euh, bah ouais en fait on veut plus faire des, mm. un travail pour faire un travail Bien sûr on veut faire ce qu'on aime euh, on veut plus aussi subir euh, du mauvais harcèlement, euh, sûr. du harcèlement pardon. Ouais. Euh,
0: <rire> il n'y a pas de bon harcèlement. <rire> je tiens Adieu, à
1: préciser. Pour préciser. Il n'y a vraiment pas de bon harcèlement, évidemment. Euh, on est prêt même à, à, ouais, à quitter notre job, à quitter cette fameuse mm. sécurité qui n'est pas une sécurité euh, parce qu'elle tue littéralement ta santé euh, mentale. Et prêt aussi à se dire, euh, juste, je plaque tout. Et puis euh, je vais voir ce que
0: je vais faire et c'est pas grave mmh. parce qu'en fait je peux faire plein de choses. C'est ça, on est tellement libre, on a tellement de possibilités aujourd'hui, on le sait, qu'on va pas s'en priver. Et c'est heureusement qu'il y a ces nouvelles générations qui arrivent et qui disent « Ah mais moi je vais pas perdre ma santé en fait. » C'est Pas pour des dossiers, <rire> ouais. tu vois, on n'est pas en train de sauver des vies, tout le monde va se calmer. Il n'y a pas de... Non, non, il n'y a pas à faire ça quoi. C'est clair. Sur ces belles paroles... Merci, Camille, de m'avoir accueillie. Mais merci à toi d'avoir dirigé cet épisode. C'est pas facile de répondre à des questions. Je pense que je suis toujours un peu à côté, mais euh, pas du vous tout vous ferez ce que vous... T'es sûre ah non, Je franchement, pense des fois, il n'y a peut-être pas eu les, les réponses euh, si, si. aux questions. totalement. Si. Eh bah, merci beaucoup.
1: Merci. À très vite. À très vite.
0: Et voilà, l'épisode touche à sa fin et je vais pas vous mentir, c'était pas facile pour moi et encore moins facile de me réécouter après. Donc cet épisode, comme tous les autres, a mis beaucoup de temps à voir le jour. Encore merci à vous pour votre fidélité. Merci à Fadoa d'avoir répondu à mon invitation. Je vous souhaite de très bonnes vacances. Je vous dis à très vite et je vous embrasse.